0: pues vamos a iniciar oigan este pues ¿cómo, le, cómo les fue la, la porción de la semana pasada? ¿qué pudieron identificar? fíjense, regresando como en general al mes de Elul que este es el mes de Elul este si se dieron cuenta, toda la conciencia del mes tiene que ver con asumir responsabilidades y hacer correcciones si ustedes se dan cuenta, si no haces un trabajo espiritual personal o sea, si no corriges y no te enfocas en ti mismo o en ti misma eh, nada funciona, o sea, la corrección es personal siempre independientemente, por ejemplo, de que yo sea un terapeuta o que yo sea un instructor de Kabbalah o que yo sea Juan Gavanei tengo que hacer mi trabajo espiritual personal si no hago ese trabajo personal no voy a, realmente no voy a ver cambios como tales o sea, los cambios no, no son el estar estudiando los cambios se dan cuando nosotros hacemos esa corrección y todo el mes de Lul Dios nos permite ver todos nuestros defectos esa es la virtud de Virgo como les decía Lul es Virgo y Virgo tiene la capacidad de ver detalles entonces en, en, en todo el mes de LUL voy a poder ver todos los detalles de todas mis cosas que he hecho mal durante toda, todo el año por lo menos y debo de encauzar mi mes de LUL hacia el punto de reparar ¿No? en el LUL es más que reparar es reflexionar y como reflexiono que realmente tengo eso porque... Yo pienso que desde tres, cuatro clases que llevamos hasta hoy hemos hecho conciencia de varias cosas, ¿no? Y seguramente en la semana nos están cayendo veintes. porque esto no para aquí? Les aseguro que mientras estemos conectados a la gracia de esta clase, la luz les sigue diciendo cosas y cosas y cosas de cosas que tienen que cambiar. El punto es llegar a terminar el mes de Lul con la conciencia de «Sí, necesito ayuda» y esa es la conciencia con la que debo iniciar Rosh Hashanah o sea, en Rosh Hashanah yo debo determinar el mes, este mes lo debo determinar con la conciencia de quiero la redención final quiero alcanzar la inmortalidad quiero hacer la corrección quiero, y no solo quiero o sea, sino ya estoy en ese nivel fíjense, la porción de esta semana que la porción es jacino la porción de esta semana que es la última porción de la Torah ya este hablábamos hace ocho días si se acuerdan eh, la porción fue Kitetze, y y hablaba sobre la guerra eh, interior y la guerra que nos hacemos a nosotros mismos en esta semana, la porción es, quiero verme y reconocerme como alguien que ya completó su corrección. Y en esta, debo cerrar el mes de Lul como alguien que ya acabó su Tikkun, para que en Rosh Hashanah se me decrete y determine una realidad como, si a, como alguien que ya no está necesitado a, con, a seguir con un ticún pero para eso se necesitan hacer varias correcciones primero entender una cosa mi alma viene a recibir mensajes no sé si ya nos quedó claro llueve, trueno y relampague Dios te los va a dar aunque estudies cabalá o no te los va a poner y puede ser de miles de formas, pero al final si tu alma viene a cambiar no sé, a volverse humilde pues todo el mundo te va a tratar mal para que te humilles porque es parte del trabajo que tu alma viene a aprender la, el trabajo con la sabiduría de la cábala, lo único que hace la cábala es que adop, como que adopta a la persona adoptar es como que lo apadrina como decir eh, yo te voy a apadrinar y yo voy a darte todos los mensajes sin necesidad que vivas las humillaciones Porque te voy a enseñar a serte humilde sin el empujón Eso es La cabalá la es como la luz pero apadrinándote ya como en una parte como benévola porque te va a enseñar la, la, la conciencia, la lección, que va a ser la humildad en ese caso. Te lo va a enseñar y al mismo tiempo te va a ocultar. ¿Sí? Entonces, el estudio no debe ser porque me gusta. Ni siquiera porque me hace sentir bien, ni porque en este momento estaba triste y ya no estoy triste. Sino el estudio debe ser porque... Como la luz me está padrinando, Como la sabiduría me está guiando Necesito esa luz Para evitarme el rollo de volver al árbol del conocimiento del bien y del mal Y aprender con sufrimiento O sea, el estudio es el arca de la salvación Es el arca de la alianza El estar estudiando es la, es la alianza con Dios Eso es el arca de la alianza si tú no tomas el arca de la alianza, entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal te toman y empiezan a ponerte situaciones para que aprendas. Entonces, vengo a aprender a compartir o te van a poner con mucha gente que te saque hasta las canas verdes para que puedas dar. O vengo a aprender a, humil a ser humilde, pues te van a tocar jefes que te humillen o vengo a aprender a ser fiel pues vas a empezar a ver mucha gente que te va a acercar caer en infidelidades y vas a servir las consecuencias de esas infidelidades porque es lo que tu alma viene a aprender eso no te lo brincarías no se lo brinca a nadie entonces lo que hace la sabiduría es que te apapacha, te cobija, te mete te enseña te hace reflexionar te da energía para que tú quieras cambiar y corregir y entonces al meterme esa energía nueva que híjole ya quiero hacer ese cambio quiero hacer esa corrección me pueda quitar de enfrente la persona que me iba a humillar porque estaba destinado que en este 2020 conociera a un tipo que me iba a humillar pero al tipo no lo conocí porque justo corregí antes mi actitud y entonces el tipo desapareció de mi película entonces todas las personas, todos los verdugos van a desaparecer de tu película cuando haces una corrección en el presente y antes de Rosh Hashanah entonces yo debo de sentir que ya completé mi Tikkun para que Dios sea benévolo en cuanto a las lecciones que vengan en el, mes, en el año y para que no me ponga cuates que me ayuden a hacerme humilde o que me ayuden a compartir o que me ayuden a reflexionar tengo que, Dios, me comprometo a estudiar a través del, a, y a través del estudio yo voy a llegar a ese mismo punto de unión y de humildad esa es como la conciencia de la porción de Jacín la conciencia de esta semana eh, y la bendición porque es una bendición de esta semana es que en esta semana si tú crees y realmente lo crees y lo sostienes con todo tu ser Puedes alcanzar la corrección final Pero necesito estar dispuesto A hacer cualquier restricción que me pongan O sea Voy a aceptar la corrección final Pero estoy dispuesto a restringir todo En el, en el nivel en el que yo esté dispuesto a restringir Eh va a ser el tiempo en el que se tarde mi ticún, en terminarse puede ser que para llegar a mi alma gemela todavía falten tres parejas la siguiente me va a enseñar a ser humilde la siguiente me va a enseñar a y así se los juro hay, hay almas que están vivas experimentando un montón de cosas porque al final van a conocer a su alma gemela ¿Eh? pero Dios lo hace de la manera rápida o sea, Dios lo hace de la manera rápida y ahí cuál sería la restricción de entrada al estudiar ya es una restricción ¿por qué? ¿si quieren los ojos? Como... ¿Sí ¿Sí no ¿Sí? luego Dios me da mensajes con, y ya está todo estrellado entonces ¿por qué, se tar ¿por qué se ha tardado el hecho de que tomemos conciencia de alguna cosa? ¿por qué me he tardado en aprender a ser alma gemela con el otro si la conciencia del amor incondicional es de las primeras cosas que vemos? me he tardado en entender que tengo que compartir si eso es la base y lo primerito que aprendo ¿por qué no lo puedo poner en práctica? si fue la primera clase cuando nos conocimos tú dijiste, ah sí, está padre, facilísimo light llevo 20 años y todavía puedo compartir con mi marido y hay estudiantes de Kabbalah que llevan años estudiando y no pueden poner en práctica la clase 1, la clase 2, causa y efecto. No puedo poner en práctica nada. A pesar de que aparentemente son los mismos conceptos, no los puedo practicar porque no he vivido el proceso verdadero de la sabiduría. En la porción de Jacino, Dios me permite llegar a ese nivel de poner en práctica. Como yo les decía, ya el hecho de estudiar ya es una restricción. ¿A qué te restringes cuando vienes y estudias? Por ejemplo, para llegar aquí, ¿qué tienes que hacer? Pues dejar tu vida un rato, ¿no? Y ya te abres a experimentar algo esa pequeña restricción nos permite llevarnos una reflexión, aunque sea pequeñita pero me lleva una reflexión si yo no hubiera hecho esta restricción de dejar no sé, mi esta cosa del chapo o lo que sea que esté viendo en Netflix o no sé ¿cuál sería la otra cosa que estaría haciendo en este momento si yo no soy capaz de dejar eso por esto no tendrías espacio para la reflexión. Fíjense, no tendrías espacio para la reflexión. Esa es una de las razones por las cuales, aunque pusiéramos todas las clases gratuitas en internet, no hay un espacio para. Sí, tengo las 20 clases ahí esperándome, ya tengo desde el 2015, no las he escuchado porque no tengo ese espacio, porque no estoy haciendo esa restricción. Entonces el hecho, por ejemplo, de venir y, y actuar, ya hace un espacio, me permite la reflexión de la clase, y en la reflexión de la clase es donde Dios me habla. En lugar de que me hable con una circunstancia de vida, que eso es lo que genera en rojas Hashanah las circunstancias de tu vida, me lo va a decir en unas palabras, o en una reflexión que me va a quedar el saco, así como si la clase estuviera diseñada para mí, así te queda, me queda el saco porque es la luz que te está padrinando y que te está diciendo yo voy a seguirte dando estos mensajes, pero tú necesitas entender que necesitas mantenerte en esta restricción. ¿Y cuál es la restricción? Mantenerte constantemente asistiendo es la restricción. Una restricción pequeña. Hay otras restricciones más fuertes. Esta es leve. Esta da, da placer, ¿no? Aparte saben por qué da placer, porque ves cuates, ¿no? Dices, ah, mira, pues ahí está, Montse ah, mira, pues ahí está, tal y ya, platicamos o llevamos unos chicharrones y les ponemos salsa búfalo. O sea, es una restricción. Pero que... No es como la restricción que la luz te pudieras hacer con un cuate que te humille Y que al final te va a llevar a restringir, pero de qué manera O con el negocio que quebró que te van a llevar a restringir, pero de qué forma En qué forma te lo está dando entonces así es la manera en la que nosotros va, es la vasija porque es la manera en la que nosotros y la conciencia con la que vamos a recibir toda la luz de todo el año porque toda la luz de todo el año de la forma en la que voy a vivir se decide en domingo y lunes en dos días todas las formas en las que me va a tratar Dios todas las maneras en las que voy a recibir se va a dar en esos días entonces esta semana qué hago genera vasijas para poder recibirle cosas diferentes. ¿Y cómo genero vasijas? Bueno, inyecta conciencia. Inyectar conciencia significa pues entonces en esta semana voy a empezar realmente a practicar como un y voy a actuar como una persona totalmente corregida. Porque ¿qué es lo que quiero? pues quiero que Dios me deje prosperar sin que me, en lugar de prosperidad me pone una, un proceso con un socio que me roba y en lugar de ese proceso con ese socio que te roba, mejor que te deje prosperar entonces todos los procesos son porque en la última semana antes de Rosla Sanal no hemos sembrado esas semillas y son las semillas que tenemos que sembrar tenemos que mantenernos sembrando esas semillas durante toda la semana entonces es una semana donde nosotros podemos abrir nuestra, nuestros canales en alguna de las clases pasadas hablábamos de que hay 13 canales de energía que vienen desde la parte más oculta del, del creador, no sé si se acuerdan hablábamos del anciano de días. Y hablábamos que esos 13 canales de misericordia representan la barba de Dios. Es el porqué se reconoce a Dios Padre como un viejito con barba. Su barba representa las, los tres atributos de la misericordia. Pero su barba de Dios Padre está conectada a la, al cerebro, a la parte del cerebro más oculta. Nuestra parte de nuestro cerebro Lo más oculto De ahí emanan los 13 canales de misericordia Para nuestra vida O sea La misericordia para nuestra vida Para nuestra alma Emana de un lugar Dentro de nosotros Porque está en, la, en lo más oculto En la parte más oculta Lo hablamos, lo hablamos este, En esa ocasión Que son 13 canales que están fluyendo constantemente con energía bueno, nuestras malas acciones cada vez que fui egoísta, cada vez que he sido soberbio cada vez que he ido al contacto, al físico cada vez que he ido a ofender, a hablar mal de alguien esos 13 canales se bloquean y cuando se bloquean esos canales la, en los 12 signos del zodiaco. ahora sí que, pues sí, el zodíaco que en hebreo se llama el Masal comienza a tomar posesión de mi alma y en lugar de estar conectado a la parte más profunda de mi ser estoy conectado a lo que dice Virgo a lo que dice Géminis a lo que dice la conjunción de Plutón con Géminis y con Mercurio en esta semana a lo que dice la, la astrología o sea, en el momento donde se bloquean esos 13 canales Es donde todo el mazal comienza a ser severo con la persona Entonces el mazal, que determina? Determina que no tengas gana Y te está tratando con severidad El mazal siempre va a ser severo Dicen los cabalistas que el mazal es el mismo maestro Es Dios mismo Pero en su aspecto de severidad Te está enseñando, pero con reglazos y la luz que viene del aspecto más oculto de nuestro cerebro, que son estos tres atributos de misericordia, sería como la fase de Dios donde nos va a tratar con honor, con sabiduría. Está conectado a la barba de Dios porque representa al sabio que te hace entrar en razón para que cambies tu vida. Y no tenga que venir el masal a presionar. Entonces hay, hay dos formas: la parte de los tres atributos de misericordia, que sería como la voz de la sabiduría durante todo el año, diciéndome y guiándome por dónde tengo que ir hacia el perdón, por dónde tengo que ir hacia el negocio, por dónde tengo que ir hacia la fe. Y la otra parte sería el masal que es la desconexión de la sabiduría que es con severidad como debo ir a la humildad como debo de ir al amor cómo debo de ir a la sabiduría lo mismo pero diferente sí. y entonces el masal ¿qué sería? la carta astral de la persona esa es la carta natal y la la, la transmisión de la sabiduría o el proyectarme desde la parte más oculta de Dios sería a través de la clase no sé si les ha pasado llegan a una clase y como si la, Dios les dijera todo lo que estuvieron viviendo ayer así como si los hubiera visto y estuviera observándolos ¿si ¿Sí les pasa? eso es porque esa es la barba de Dios esos son los tres aspectos de misericordia del Creador y cada vez que estudiamos, Dios nos está hablando. Cabalísticamente es la barba de, pues, del anciano de días es la que nos está expresando Dios. ¿Sí? Ese es como el, como el concepto. En Kabbalah se llama Ari que sería como un nivel de conciencia el nivel de conciencia de Eric Hampton es, pues no voy a ver a la persona voy a que Dios baje la luz para que yo pueda recibir eso es lo que tenemos que aprender eso es lo que tenemos que buscar incluso cada vez que venimos no vengo a ver lo que dice esa persona vengo a ver lo que la luz tiene que decirme porque necesito esa luz para poder seguir este año sin la influencia del masal directamente entonces, regularmente llegamos al mes de Lul Llegamos a esta semana Ya va a empezar roscas a nada Pero en esta semana ya traemos tapadas todas nuestras sartenes Ya tengo el hígado graso Y el corazón a punto de reventar Porque toda la semana, todo el año ya la regué Ya dije, hice El tipo que venía a enseñarme lo corrí ¿no? Ya hice de todo Ya la regué 20 mil formas de 20 mil Ya no tengo ni excusas ni pretextos entonces Dios dice bueno todavía vamos a darle una última gota de misericordia la última semana que es esta Pero fíjate
1: cuál es la conciencia de esta semana
0: llegando a esta semana yo debo de desear Dios destape mis trece canales de misericordia que Dios los destape ¿por qué se tapan? porque actúe con soberbia porque actúe con ira porque actúe... eso que les pasó ayer que se enojaron o ¿no? que les pasó hace rato o lo que sé que les haya pasado no es, de ahora, no es de ayer como todo semilla esto todo lo que les ha pasado desde, en todo el mes de lunes es la razón por la cual ustedes son juzgados. No sé, anterior caí en una adicción. Esa es la razón por la que ha sido juzgado desde hace cinco años. Y es la razón por la que no viene dinero, y es la razón por la que no caí esto, y es la razón por la que no caí la lana, y porque no se concreta el negocio. O ayer caí en hablar, mal de alguien, todo, estoy dentro de un mes de luz me está diciendo, es una manera de revelarnos en este plano físico de Dios de lo que me están acusando en el otro plano entonces llevamos cuatro semanas de lul ya han pasado un montón de cosas eso es lo que me están acusando ahí es donde soy culpable ¿sí? y esa es la carga eh, karmática que traigo ahorita y es lo que necesito soltar, pasearme para que me pueda ayudar moscas yo necesito en este momento soltar todas esas cosas Y entender por qué están pasando Si se reveló la semana pasada la semana pasada salió la guerra, ¿no? Entonces todo ese mal que se reveló la semana pasada Es para que lo hagas la guerra Con rezos, con salmos, con lo que quieras Todo lo que pasa en esta semana pues es diferente todo lo que pase en esta semana, pues ahora es para poder lograr la redención final. ¿Y qué es lo que me impide lograr la redención final? Ayer me enojé, el enojo. ¿Qué es lo que me impide lograr la redención final? Ayer caí en juzgar, el juicio, el egoísmo, la lujuria, la soberbia, el, la desesperanza, no lo pues sé. Sí cada uno debe en esta semana cada uno debe conectar con realmente cuál es la raíz de su enojo lo que te dije en la terapia las terapias en esta semana son pura luz porque te dicen lo que necesitas cambiar entonces todas esas cosas que conectamos en esta semana son como decirle a Dios, ya terminé mi trabajo espiritual. O sea, me miro a mí mismo como una persona que ya completó su ticur Y si sí, tengo algunos defectos, como el rey David. También tenía defectos, ¿no? Le bajó la chava. Un montón de rayitos que traía ese cuate, ¿no? Sin embargo, Dios le dio la bendición de ser la carroza de Malhut en el árbol de la vida. Significa que Dios está en alabanza hacia, hacia el rey David, o sea, le, le corresponde, lo acepta. ¿Por qué con tantas broncas lo acepta? Anduvo en guerras, mató. Imagínense un hombre en guerras, hombre en guerras y, lo, y lo puso como la base del árbol de la vida. ¿Por qué no aceptó esa forma? Moisés mató a un egipcio y lo puso como parsur también de la esfera de Yo José también tuvo sus detalles y aún así lo puso también como ejemplo. ¿Por qué los puso como ejemplo si tuvieron muchas cosas? Sí. No es... Porque nunca tuvieron defectos y nunca expresaron esas cosas, sino es por la capacidad que tuvieron para mantenerse cerca de Dios. Como en Kabbalah todo es uh, cuántico, tú y yo estamos estudiando ahorita el Zohar, pero tú estás realmente comprometido y conectado. Con el estudio, o sea, realmente tú dices, órale, yo lo voy a hacer todos los días. Es realmente es mi intención. Como es mi intención tan fuerte, aunque solamente estemos estudiando una hora, metafísicamente esa hora representa toda su vida de él. ¿Qué hace la luz en la semana de Jacinto. Ya está corregido. ¿Por qué? A su vida, en el mundo espiritual no existe el tiempo pero la persona realmente tiene la intención de comprometerse con eso ahora, si yo solo lo veo como pues está padre porque en este momento me hace sentir bien ah, pues está padre ponle dos, tres cosillas el, mes, el año que viene porque tiene que aprender esto y esto y esto que la persona entre en ese nivel de conciencia Donde esté dispuesta a asumir la responsabilidad De todo Entonces, Si se dan cuenta ¿Qué es lo que bendijo entonces al Rey David Para ser persona del árbol de la vida? No fue que no tuviera defectos Y que fuera ahí, wow ¿Qué es lo que fue? Cada vez que se paraba a hacer salmos Cada vez que estudiaba la Torá lo hacía con la intención de agradecerle a Dios toda su vida todos los días de su vida sus oraciones no eran nada más así porque está yendo re mal económicamente ¿qué salmo se hace? por cierto ¿no? si él lo hacía señor estoy tan agradecido contigo que te voy a alabar todos los días de mi vida pero era algo tan verdadero tan auténtico eso fue lo que justo hizo que se corrigiera El que Dios no pudo ver el mal en él Porque él sacó el mal de sí mismo Asumiendo la responsabilidad Del camino que él mismo había elegido Así sucede Lo mismo con Moisés O sea, un tipo Que mata Que es tartamudo que es inseguro que no confía en Dios y Dios lo elige para revelar la Torah y luego lo pone de ejemplo a toda la humanidad ¿Qué es lo que tenía Moisés para llegar a, a completar su Tikún porque esto es, ya se acabó el Tikún ya se acabó la corrección no más sufrimiento vamos a aprender con misericordia pues no era el hecho de que Moisés borrara su pasado el que había matado sino lo que realmente debemos tomar en esta semana es que lo que llevó a Moisés a ese punto donde Dios lo pusiera como ejemplo para los demás fue que Moisés aceptó la responsabilidad de guiar a Israel no voy a dejar a ninguno. Pase lo que pase. No voy a dejar a ninguno. Vamos a terminar eso ticún. Porque si no, no va a poder con todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que cada año tengamos más tikkun? Me no, no peleé 10 veces y el que viene, viene en 30 No te preocupes Viene en 45 Aparte porque la luz te tiene que arrinconar Como para que te defiendas Porque aparte ni te defiendes ni estás viendo Que te está atacando el contrincante. O sea, ¿por qué el oponente Se tiene que poner más severo? ¿Por qué el Masal Hace eso que lo hace más severo? Porque yo no estoy desde el nivel metafísico Desde el nivel cuántico No estoy aceptando todo Aceptarlo todo No estoy estudiando el más porque sí Estoy abierto a la corrección De toda mi vida Le permito que entren en todas las cosas de mi vida Y que me transforme por donde quieran y eso metafísicamente me abre la posibilidad de que Dios sea mucho más misericordioso conmigo porque va a llegar en rosca a sanar las acusaciones tal, tal, esta persona es lujuriosa esta persona es tal, 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 tal Sí, pero está bien comprometido con el libro de Salmos y eso corrige ese defecto para mí ya no tiene el defecto eso hace Dios Así es de benevolente del Padre Y a lo mejor tengo causa y efecto Y tengo muchas semillas negativas Que he sembrado durante el año pasado Seguramente Pero como ya está comprometido con los salmos Vamos a borrarle la cuarta parte de todo, O la mitad O tres cuartas partes de todas sus semillas negativas Y ahí es donde el masal Deja de tener ya influencia sobre nosotros ya no es necesaria que se dé y se dan las conjunciones planetarias todavía pero que creen ya no te afecta porque se da la conjunción planetaria mercurio retrógrado y la comunicación no es tan buena pero tú vienes a una clase y en esa clase aprendes a humillarte a un nivel o a ponerte en un, de compartir en un nivel en el que no te afecta la comunicación retrograda hace la sabiduría te pone por encima de la influencia de los planetas cuando se estudia de manera semanal bueno, con la conciencia de la semana te pone por encima o sea va a estar, la energía planetaria va a estar fluyendo así y tú te va a poner arriba de esa influencia entonces ahorita no solamente es el hecho de decir Dios mío, me he ido mal voy a hacer salvos para que me vaya bien si no es te voy a lavar por siempre no se lo tienes que decir siéntelo y exprésaselo y esa es la mejor defensa que tenemos para Roscasana. es la mayor defensa que tenemos la, la única defensa es el único que no te va a acusar porque siempre va a estar de tu lado Miren, es más cuando ya llegando a Rosca Saná, y traigo un buen de broncas todavía la, todo el, el mes del luto me metí tres tiritos a un antes de Rosca Saná, le di un cabezazo a mi mujer así pa. en la caminata del río le dice pa. sí, ¿pa' qué? O así sea, soy, soy bien visceral tengo el hígado bien hinchado ¿no? Mejor pudiera ser, pero eres un tipo que realmente está comprometidísimo con el dar. Dios obvia y desaparecen los cabezazos y sus consecuencias en el próximo año. Desaparece todo. ¿Por qué? más que por el dar por el compromiso y la conciencia que tienes con eso así que si tú llegas a la semana de jacino y durante el año lograste tener muchas experiencias y mucha conciencia que seguramente las hubo a lo mejor no hemos estudiado la cabalá así como ahorita semanal pero venimos estudiando un buen de cosas y hay mucha conciencia hasta el día de hoy seguramente todo el año y toda esa conciencia me ha llevado al punto de decir: No puedo separarme de la oración. Entonces en ese momento Dios dice: Estás corregido. Dame ticún. O por lo menos le bajamos la severidad a tu ticún, porque todavía tienes que aprender dos tres cosas. Una vida con severidad, pues es una vida difícil, ¿no? Los hijos, el dinero. Y la vida toda la severidad del el padre, el, la luz, el sistema de la luz, toda la severidad te la expresa con los hijos. Las malas relaciones con los hijos es ese es tu, tu ticún, es toda la severidad, todo lo negativo que tú has creado, por eso tus hijos son canijos. Cuando bajamos, la, cuando bajamos con esa parte del masal, de la severidad Las relaciones comienzan a fluir más Dios nos permite tener hijos, si es que no, no, si no teníamos hijos Y así, hay muchas bendiciones que empiezan a venir Pero todas esas bendiciones son por encima del masal Por encima de lo que los astros tenían de para nosotros O sea, en pocas palabras ya fracturaste la Matrix Abriste el Mar Rojo Cambiaste tu destino Eso no te tocaba vivir Eso es bendición Y eso es el árbol de la vida Tú, mientras, mientras yo no esté comprometido Ustedes van a estar sometidos al mazar Y les aseguro que no van a completar nunca su título dos, tres días veo ve un video hago dos, tres correcciones otros tres días regreso a la sanidad otra vez regreso otra vez, y así me la llevo está relax no, metafísicamente no estoy realmente absorbiendo nada no puedo no tengo el deseo y por esa razón siempre aparece el mismo ángel acusador y le dice a Dios Sigue lo restringiendo del dinero. ¿Por qué? Porque eso me duele mucho. Casi siempre lo que te mueve, te digo, es el dinero. Los hijos y la salud. Con esas tres cositas ya te mueve. Si una persona dice, bueno, pues yo ya me acostumbré a vivir sin dinero, pues sí que... Ya, vivo en un parque. quien dice bueno puedo estar enfermo vivo con un riñón y con una sonda no pasa nada las diálisis y ya me la llevo ah, se empiezan a tocarte a tus hijos y es una manera en la que Dios te está enseñando algo y eso es lo que no es que Dios me esté afectando es que me está dando un mensaje, me está diciendo Oye, necesitas cambiar algo Pero lo que yo les digo El cambio verdadero del rey David Fue que estuvo dispuesto y decidido A alabar a Dios tras hijo. ¿Saben cuál sería un cambio en tu relación de pareja? Mi amor, me hagas lo que me hagas Y te hagas, seas canijo, hijo del... Que me hagas, te lo voy a perdonar y te voy a amar incondicionalmente. No se lo voy a decir, se lo voy a demostrar. En el momento en el que tú decides eso, no vuelve a ver Ticún en tu relación de pareja. No vuelve a ver Ticún. Estás dispuesto a perdonar y amar incondicionalmente. No puede haber ticún. Es más, lo que han se lo quitan. Sí, si Decídelo. Y aquí esa es la parte de esta semana. Decide. O sea, realmente decide el cambio. No sé. Imagínense una cosa: que tú un día decidas. Voy a ser un padre comprensivo con mis hijos. Hagan lo que hagan y digan las barbaridades que digan Está decidido Está decidido No va a haber cambios Cristian, acabas de terminar tu tiempo Con tus hijos Está decidido que siempre voy a ser, voy a estar ahí Y les voy a dar todo mi amor a mis hijos Pase lo que pase. Acabas de corregir todo tu ticún con tus hijos. A partir de ese momento vas a disfrutar la relación que tienes con ellos. ¿A partir de qué momento comenzamos a disfrutar la vida? Ya hasta hoy le hemos sufrido. O sea, ya, ni sabía, hasta, hasta podemos dar clases de sufrimiento. <risa> Diferentes tipos de sufrir, con pareja, con hijos, con todo. Ahora, de aquí en adelante, ¿cómo puedo hacer realmente para ya no ver ese sufrimiento? qué es lo que tengo yo que hacer para que ya no vea esa situación y eso es justamente lo que vamos a ir trabajando y decidiendo en esta semana de entrada ahorita estoy dispuesto a seguir con las clases durante todo el año por lo menos, vamos, no, a lo mejor no puedo comprometer a toda la vida no quiero la sabiduría toda la vida, sino quiero ser santo. Santo. Poco a poco. Bueno, un año. Comprométete de este rosca sanal, siguiente rosca sanal. Y comprométete a que no vas a faltar. Si me tienes que jalar las orejas, Dios, con palabras. No con jalones, con palabras, por favor. El hecho de ya estar comprometido de manera y de manera personal, eh, ni siquiera algo que me tengan que expresar a mí. Ustedes piensen, reflexionen. Si tú te comprometes contigo mismo y lo haces, dice, ya no hay ticú, ya no le vamos a poner al marido que le ya no le voy a poner a la persona que le pone cara todos los días ya no lo voy a llevar con el carnicero que le roba 300 gramos de carne ya no lo voy a llevar a la gasolinería donde le clavan como 200 pesitos cada vez que carga su tanque lleno ya se quedan con sus 200 ya no le voy a pasar por esas situaciones porque porque estás bajo mi cobijo ¿sí? ahora fíjense, les estoy diciendo cosas así simples ¿no? Imagínense Pase lo que pase Dios Jesús, pase lo que pase Estoy dispuesto a amarte no, te lo, no se lo voy a decir Se lo voy a demostrar No solamente ya no tienes ticún en tu cuerpo Ya no tienes ticún en ninguno de tus cuerpos Te vas a ir con Dios Vas a ver Vas a conocer a Dios verdaderamente Madrecita Santa, estoy dispuesto a lo que tú pongas en mi vida. Y realmente estoy dispuesto a permanecer cerca de ti. Les aseguro que en Roscas se va a aparecer la Virgen. y a decir, dejen a mi hijo, ya no se metan con él. Sapes para todos, vámonos. Así de simple es en Roscasa, así de simple es en esta semana. Pero obviamente si me llevo mal con la Virgen, me llevo mal con Jesús, me llevo mal con mi esposo, me llevo mal con mis hijos, pues sí hay trabajo espiritual. ¿Por qué me está costando tanto trabajo esta cosa? Sí, tengo, tengo montones y montones de ticones y para Dios fíjense que lo que cuenta es el compromiso una persona comprometida es una persona sin culpa y sin pecado ¿por qué tengo tantas culpas y tantos pecados y tanto que me recrimine? ¿les ha pasado que pelear con su pareja? y su pareja tiene lista de recriminaciones y cambia la página, y cambia la página, y no acaba, y dice, ah, ya me acordé cuando cumpliste 18, acuérdate, la primera vez que nos besamos, ¿te Y así está duro y duro. ¿Saben cuándo acaban esos reproches? El día que tú te comprometes a amarlo incondicionalmente. Jamás va a volver a reprocharte nada, te lo aseguro. Metafísicamente te sales de esa dimensión. sin importar, y ahí es el punto sin importar lo que me haga entonces Dios, llegamos a Rosca sana y va a decir, sin importar lo que Cristian haga lo vamos a considerar como un sadik ya está corregido sin importar lo que Juan Carlos haga lo vamos a, con, a considerar como un sadik está corregido sin importar lo que Lenita haga la vamos a a considerar como una chayka está corregida ya no hay ya no hay ticún está comprometida ese compromiso es un matrimonio que nadie digo eh, como algo blanco ahí que, na, que nadie que ninguna persona me va a forzar o a con coerción a empujar a hacerlo, sino es algo que cada una debe, debe decidir hacer. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de hacerlo. Entonces, no es el hecho de que voy a hacer los salmos porque me fue mal en el trabajo y porque no ha fluido la lana. Y hago mis 10 días y después empieza a fluir la lana y regresamos otra vez a la lana. Sino el rollo es. Pase lo que pase, pase lo que pase, Diosito. Aquí voy a estar cada ocho días. Aquí voy a estar cada ocho días. Pase lo que pase, Dios. Aquí voy a estar dándote gracias. Y sé que me he ido retemal. Así te mal He conocido la parte de Roscas más negativa. Pero aún así. Estoy otra vez dándote gracias. Eso es el rey David. Aún así estoy aquí alabándote. Y aún así estoy aquí alabándote. Y aún así estoy aquí. Llegaba carros Rosca y le decían: Está corregido, está corregido, está corregido. Se merece su alma gemela. Se merece tener un hijo santo, un hijo sabio, ser su papá de Salomón se merece ser rico y prosperar y tener un reino más grande y se merece que su hijo se mantenga en la sabiduría y construya un templo para Israel y se merece bendiciones y bendiciones y se merece que lo recuerden y lo recuerden y, y lo, se merece la inmortalidad y el rey David nada más estaba con su librito leyendo bueno como él los escribió los estaba recitando cuando nosotros nos dan las 3 de la mañana y abrimos nuestro libro y dices, ay, qué flojera. O sea, ¿dónde está Dios o qué? ¿Dónde está el ojo? Y no aparece nada. En realidad, si tú lo hicieras desde un nivel real de compromiso, en ese momento está ocurriendo la redención. Por lo tanto, el ojo tiene varios colores. La parte roja del ojo, o sea, las venitas rojas, representan el juicio y está conectado al hígado y está conectado a todas las veces que he sido enojón, reactivo, tal, tal. La parte blanca del ojo representa la misericordia. Todas las veces que he decidido ser amoroso, tal, tal. La parte de, del color del ojo representa el nivel espiritual que trae muchas veces nuestra alma y la parte negra del ojo es la capacidad para manifestar ¿Sí? en, el mes de, en la semana esta última tenemos la capacidad ya sea de echarle mal de ojo a las demás personas de una manera bien diferente a otras o sea, si de te voy a quemar todo el año o pudiéramos limpiar todas las veces que hemos hecho mal de ojo y eso es en lo que nos vamos a enfocar en toda esta semana limpiar todo lo que he hecho de, todas las veces que le he echado mal de ojo a mis compañeros, a mis amigos a mi esposo a veces el esposo está con su nubecita negra aquí y su perro ya, ya está pegado cosido a su pierna y así todos los días le levanta la pata porque la mujer está enojada y tiene mal de ojo sobre él como dice, no hay peor karma que tener una mujer enojada para un hombre entonces si nosotros vemos de alguna forma cómo en esta semana puedo cambiar esa, ese efecto del mal de ojo eh, una persona que empieza a ver lo bueno cómo, cómo, empieza, cómo, cómo sería ver lo bueno de alguna situación ¿Qué es? ¿Cómo proyectamos, cómo hacemos mal de ojo a los demás? Porque a veces uno dice, ah, me echan mal de ojo, pero uno nunca reconoce que uno también es canal de eso, ¿no? A ver, ¿cómo es que tú echas mal de ojo a otro? Cuando te fijas en lo malo. Cuando te fijas en lo malo, ¿no? Ya estás criticando, ya estás viendo algo malo de la situación, ya tuvo mal de ojo ya está proyectado es una de las razones por las cuales los tres atributos de misericordia son bloqueados para que no proyectemos tanta fuerza espiritual con nuestros ojos malos por esa razón se bloquean pero bueno los sabios dicen también que son les llaman las doce cadenas de ADN pero es básicamente lo mismo están bloqueados esas cosas porque nuestro ojo está proyectando mal de ojo hacia el mundo veo lo malo critico Nada me parece, nada me alegra. Veo que a alguien le va bien y como y no, o sea, no me parece. Y cualquier cosa es motivo de ver discusión en esa situación. O sea, cuando una persona es así contreras, tienes mal duelo Eres canal de eso. Si constantemente me veo criticando las situaciones, estás proyectando mal duelo Obviamente tú no vas a prosperar porque lo que hace el mal de ojo es que me va deteniendo a mí mismo casi siempre el que hace mal de ojo es el más afectado con respecto a eso que está haciendo entonces si yo constantemente he visto bloqueos en mí y, y bloqueos y bloqueos y bloqueos y bloqueos es porque obviamente está esa parte del mal de ojo entonces tengo que cuidar o cambiar la naturaleza de lo que estoy viendo. una persona que solo ve lo bueno que solo ve, alaba lo bueno que solamente eh, incluso que hace lo bueno más grande pues obviamente impacta con la parte blanca del ojo Pero una persona que ve lo malo, que critica, que juzga impacta con, los, con las venas del ojo se, se hacen rojas porque es como como la impresión que queda en el vaso, por ejemplo llenen este vaso con Atole, y luego le tiramos el contenido. ¿Qué queda aquí? Queda el Atole. Bueno, lo rojo del ojo es igual que lo que queda de aquí. Y cada vez que hago un juicio contra otra persona, quede esa impresión ahí. ¿Sí? Así funciona. Entonces, bueno, de cara a rosca sana, pues yo quiero esperar Quiero que todo el año que venga, o sea mejor que tengo que quitar en mí mi capacidad o mi cualidad negativa o mi cualidad de ver lo malo y debo de proyectar lo bueno bueno, les voy a decir un secreto ¿y cómo lo quito? Es una de las preguntas que le dice a la Virgen cómo me quito el mal de ojo? bueno, se le dice a Dios ¿Y cómo me quito el mal de ojos si es algo que todo el mundo tiene? Ah, también es el ángel de la muerte. Toda la, todos los ojos de todas las personas, esa es la muerte. Está Siempre alguien te está viendo. Y siempre alguien está pensando algo mal de ti. Nada más porque pasaste en tu coche y te desgraciado y feliz. Es de manga. <risa> Ni hiciste nada, solo, o sea Ese es el ángel de la muerte Entonces ¿Cómo quito, cómo rompo esa parte? Y entonces Dios me dijo Ah, bien, mírala a ella ¿Quién, quién es ella? ¿Eh? A ah, la Virgen María Mírala a ella y entonces dije, bueno, pues ¿qué quiere decir eso de mírala a ella? ¿No? Entonces bueno, dije, a ver, voy a empezar a ver La imagen El rosario La persona Los milagros La grandeza, la pureza La belleza, la humildad La bondad Y conforme la seguí viendo He descubierto tantas virtudes Que ni siquiera puedo contar y por primera vez en mi vida, empecé a ver lo bueno en alguien. Y si sigues viendo, y viendo, y viendo, y viendo, y viendo, te vas a ver. Si sí, no inventes, eres perfecta. Tienes bondad, tienes mansedumbre, tiene, él, hiciste esto, hiciste. O sea, y empiezas a ver, y 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 la, esa parte juiciosa del ojo tú se quita. Y obviamente la Virgen te va a dirigir hacia Jesús y te va a decir: Ahora míralo a Él. Entonces eso tenemos que hacer con todas las personas. Y empiezo a ver su sangre, su sacrificio, y empiezo a ver que se quedó callado, que se humilló, y empiezo a ver todas esas cosas y las empiezo a reconocer. Y por primera vez empiezo a ver lo bueno en un hombre. Y entonces. Dios dice, bueno, entonces el pecado de Adán está corregido, la corrección final, la redención. Eso es el Mesías. No más juicio, no más muerte. Obviamente, si tú miras a una persona siempre le vas a ver defectos. Pero si tú miras a la Virgen María, te aseguro que no vas a encontrar. Y si ves a Jesús, no vas a encontrar ni uno solo. Lo analícenlo, los invito, escudriñen todo y no van a encontrar ni un solo defecto, nada. Entonces, también en esta semana de Jacino nos abrimos de paso a la redención final y a la conexión con el Mesías. Entonces, ¿cómo debemos empezar nuestra conexión con el Mesías? el mal es lo que de tu de tu conciencia y la única manera es viéndola ella que es ella todo lo bueno todo lo puro, todo lo santo ve en las letanías de un rosario y ve todo lo que dicen de ella, o sea todo lo que dicen las letanías reina todos los ángeles reina 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 es lo bueno no hay otra cosa más buena que esa y ella te va a decir, no hay nada más bueno que mi hijo, y su hijo va a decir, no hay nada más bueno que mi padre. ¿Mm? Y cuando empiezo a ver lo bueno, y lo bueno, y lo bueno, y lo bueno, se limpian mis ojos de la muerte y vuelvo a ver los mundos espirituales. También eso puede pasar en esta semana de Jacinto, si comprendo bien esta plática también me pueden abrir otra vez el tercer ojo. Y otra vez la capacidad de ver y la capacidad de oír. Porque mírala a ella. ¿No? Y la otra parte, comprométete, o sea, también no quieras concretar tu ticón. Tú ya sabes, ah, pues de vez en cuando, de vez en cuando hago salvo, de vez en cuando hago esto. También si tú dijeras, estoy, me comprometo a hacer un rosario diario el resto de mi vida, pero realmente es un deseo verdadero, Uy, ¿quién sabe qué pasaría? Eh? Una señora me platicó que ella desde hace muchos años hace un rosario diario y entonces un día soñó que la llevaban a un mundo donde había flores y ángeles cantando y melodías y en todas partes y entonces se encontró a uno y le dijo ¿y, ¿y dónde estoy? y le dijo estás en el mundo del Santo Rosario aquí es donde vas a venir ahora ve y cuéntaselo a los demás y él me lo contó entonces existe la posibilidad cuánticamente existe la posibilidad Contente haciendo salmos y, y cuánticamente la prosperidad como un rey, el rey David era un rey tenía dinero, tenía todo ahora pues te enfocas nada más así como la Virgen María, bueno pues te va a llevar a la santidad y a niveles así ¿no? bueno, también la parte del rey David para que también haya lana y también haya cosas y si le vamos poniendo el soar pues ya habrá cosas más como intensas ¿no? El soave es así como órale, vive lo intensamente. Poderas, ¿eh? es una energía que te, te intensifica todo. Y pues bueno, ¿qué tan comprometido estamos con nuestra pareja? Son las preguntas que debemos de reflexionar antes de sanar. ¿Qué tan, fíjense cómo no nada más es llegar ahí y decir, Ay, perdóname, Diosito, ahora sí, la última, te lo juro después de este después de este mañana ya no tomo sino realmente llegar diciendo Dios realmente no estoy comprometido ni con mi esposa en el nivel en el que le puedo perdonar todo ni estoy comprometido con mis hijos en el nivel que puedo aceptar todo lo que pase ni estoy comprometido con mis compañeros en el nivel de que me puedan hacer todo ni estoy comprometido en mi trabajo con los retos que me pongan con lo que sé que pase ahora entiendo por qué tanta ticún ahora entiendo por qué tanta así por qué me mueves de esta manera acuérdense el ticún es como la templanza es Frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente Cuando una persona tiene ticún Lo van a meter al frío Un año, al siguiente, caliente, caliente Al siguiente, frío, frío, frío Al siguiente, caliente, caliente, caliente Y al siguiente, así Han ido a esos lugares donde hay aguas termales Pero también hay agua helada Y se han metido así Caliente, 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 caliente Y luego, frío, 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 frío. Caliente, 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 caliente ¿Qué se ¿Qué se siente vive, ¿no? Bueno, Rosja sirve para eso para revivir a los muertos pero un año frío, 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 frío otro año caliente, caliente, caliente y, eh, sí. cuando entendemos este concepto ya no hay necesidad de eso a ver, jalones de oreja no, estoy comprometido con el estudio a ver, más caos con mi pareja no, estoy comprometido con el amor incondicional con ella a ver, más caos con mis hijos no, estoy comprometido con, con ayudarlos económicamente y ayudarlos de todas las formas a ver, más con, más ticún con con la humanidad no, estoy comprometido con corregirme con no hacerles daño entonces al no haber ticún entonces Dios dice bueno, entonces ahora sí ponlo a servir a la humanidad ahora sí puede hacértela ahora sí puede hacer esto ahora sí puede hacer aquello aunque en este momento no esté totalmente corregido ni en este momento sepa todo ni en este momento comprenda todo a nivel semilla ya lo entiende. a nivel semilla ya lo entiendes ¿sí? ¿por qué será que Dios te habla de usted aunque eres un bebé? por ejemplo, me pasó que la Virgen me hablaba de usted Sí. No como dije qué, ella me vio tan mayor o qué. Sí, ya me he echado dos, tres canas pero pero por qué, te ha, ¿por qué Dios te habla así con ese respeto ve el compromiso eso es lo que Dios ve de ti tu compromiso con lo bueno con lo puro, con lo verdadero tú eres el compromiso que tienes eso eres y si no te comprometes con nada pues no eres nada entonces cuando te presentas a a nada inclusive cómo te presentan los ángeles ahí pues ahí viene, pues ni lo conocemos, Dios no sé, sí, a veces se compromete con con esto, a veces con aquello. ¿Sí? Eso le pasaba a los judíos que expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Los judíos, en lugar de los demonios, en lugar de salírsele a la gente, se les metían a los judíos que, los, que según estaban exorcizando. ¿por qué? porque se ponen a sin comprometerse ¿vale? entonces eso es algo que debemos aprender no una lección grande en la última semana antes de llegar a Rosca Saná. por cierto, la próxima semana el, el domingo es la víspera de Rosca Saná ahí se hace una conexión la vamos a ir a hacer al Puente de Dios en la Sierra Gorda en Querétaro y el día lunes nos vamos a dar aquí a las 5 de la tarde para hacer la segunda parte este, el primer día se quitan todos los decretos duros el segundo día se quitan las promesas todo lo que ustedes han dicho que iban a hacer y que no han hecho ¿sí? en esta semana lo que tienen que hacer es vean el nivel de compromiso que tienen y así pueden hacer como una lista vean el nivel de compromiso que tienen y de verdad decidan internamente a cambiar o sea, o bien digan está bien padre, otro año igual no se pasa nada, o bien digan estoy harto de esto no sé si en algún momento de su vida han llegado al hartazgo de algo así de decir, no quiero a mí me pasaba cuando fumaba y fumaba y fumaba y fumaba y, y. decía no quiero y, a, y hasta sacaban los cigarros del papel de baño y los esperaba así. De, de así de, hasta un día que dije, no quiero esto. Literalmente con esa palabra, no quiero esto. O sea, realmente no quiero esto para mi vida. No quiero sufrir de esta manera. Y he experimentado el egoísmo y también he llegado al punto de decir, no quiero esto. No quiero ser una persona, no que ser una persona que se acoda. No quiero esto es sufrimiento entonces en esta semana es llegar a ese punto para que en Rosia Santa sea ahora me comprometo y desde ahorita ya es comprometerse ¿no? ahora me comprometo me comprometo a dar pase lo que pase ¿Sí? a menos que, que yo pues desee como de alguna manera postergar esta parte por eso dicen que sola, un, solo un Rosh Hashanah es necesario para alcanzar la redención final dice que no lo entendía apenas hasta ahora entiendo qué significa eso con un solo Rosh Hashanah podemos corregir, y reparar todo entonces también yo creo que sería importante comprometernos a estar viendo constantemente a la Virgen María y a Jesús nunca hay que dejar de verlos aunque miremos la sabiduría aunque miremos el Zohar, no es lo mismo no, nada más mirarla y ya, se te derrite todo ¿Sí? oigan, y por cierto decía, bueno y como la miro ¿Cómo la miro y me dijeron a ver, mira, aprende del milagro guadalupano Ella se plasmó su imagen ahí No es una pintura Apareció Lo que significa una cosa Es su cara Así mírala Con esa cara Así literalmente, así compras de la Virgen de Guadalupe y véanla Y esa es la cara de la Virgen Literalmente esa es la cara de la Virgen y la cara de Jesús pues hay una leyenda que estaba en el cuarto donde dormían los papas no sé bien en qué año pero hubo en un año donde todos los papas se salieron de Roma y se fueron a meter a Francia ¿Sí? cuando ocurrió lo de los templarios y todo ese relajo los papas se salieron y se fueron a empezar como un pues una temporada en Francia en un castillo increíble así de esos medievales y en esa época justamente en esa época es donde pues donde surgió la tradición o la idea de que había una fotografía de Jesús y ¿saben cuánto poder tendría ver realmente la cara de Jesús no la de que pintó su cara real cuando una persona ha alcanzado un estado de santidad o ha alcanzado un estado espiritual elevado y nosotros vemos su cara su cara nos afecta y nos motiva y nos transforma entonces decían que en esa época tenían el rostro de Jesús en los pies de la cama de los papas Ahora dicen que se ha perdido. ¿Eh? ¿No en el, el, sudario? El, el sudario también apareció ahí y también solamente dos veces se ha aparecido el rostro de Dios. En el sudario y en la Verónica. Pero esto que tenían los papas era una pintura de, que alguien le hizo a Jesús y lo no tiene la iglesia. Entonces cuando tú contemplas la verdad, y es una ley espiritual, cuando tú contemplas la verdad, por el hecho de contemplarla, ya estás en la redención final. Por eso cuando ustedes meditan en la sangre, ya, están, ya estás en la redención final. Meditas en el, porque incluso las oraciones más poderosas son, esas, son meditaciones en las llagas, en la sangre, en, el, en la cabeza, en la porque esa es la fuente de toda la redención entonces también para entender que el próximo año debo empezar Rosh Hashanah y todo mi año meditando en Jesús meditando en María pues es que nosotros no lo conocemos te digo que lo tienen oculto en el Vaticano pero lo que puedes ver como rostro es el manto de la Verónica Es de Turín. yo le dije al padre me voy a misa yo le dije padre este, quiero que me
1: haga favor de regalarme un, un trato de Jesús pero de los que tienen guardados, no de los que tienen acá pues. yo quiero que vayan al Vaticano y que me abran las puertas y que me den todo su segundo
0: figura del sudario, del manto de Turín pues esas son no son son rostros como que dibujaron como que pintaron como que de alguna manera hay pinceles y hay cosa humana ahí pero no, miren los retratos que realmente tienen poder son cuando sale la cara literal del santo por ejemplo si tú ves la cara del padre Pío de Petalchina nada más por ver su cara y decir ayúdame se manifiesta así la energía así, vive ahí el Espíritu Santo si nosotros vemos por ejemplo la cara del Valshento o la cara de Isaac Luria o la cara de Shimon Bar Yohai ahí se manifiesta la luz porque creen que los cabalistas siempre tienen la foto de sus maestros, de sus guías espirituales del Valshento, de no sé quién porque bajan la energía entonces, pero no es lo mismo si lo hacemos con la foto real de la cara de la persona así si lo hacemos con una caricatura o con una imagen que la gente haga por esa razón el manto de, la, del, del ayate de Juan Diego hace milagros el ayate porque está la cara de la Virgen ahí esa es realmente la cara de ella entonces eso es lo que jala la energía para que la luz sea la física necesitas bajar la energía a este mundo y la cara de ella sería como la parte de, que, de la bajada de la luz entonces es una de las razones también por las cuales también Jesús nos anima a mirar a su madre porque su madre sí nos ha enseñado su rostro de Jesús lo tienen oculto y seguramente si apareciera lo van a ocultar, ¿lo van a ver o lo van a hacer pasar por, por Chueco. Pero la, de la Virgen de Guadalupe no han podido tumbar eso. Entonces, si lo analizan a fondo, van a ver que es real, es real se apareció, o sea, se dibujó. Entonces, el hecho de que estuvieran contemplando, y, y yo creo que a México eso nos ha favorecido. ¿No les ha pasado que de donde vas volteas y hay una Virgen de Guadalupe? en los restaurantes en los baños bueno hasta en un en un día hace muchos años que fui para que nos proteja en el cuerpo de las personas, en la espalda en un tatuaje, en una pierna de ¿Eh? rosario esta vez pintada por alguien la, la Virgen de Guadalupe fue una manifestación de Dios. O sea, literal, recogió el, el ayate y al chaltarlo ya había, apareció como el dibujo. Entonces, eso es tan puro como que lo lleno de atole y lo vacío el atole y lo que queda es su retrato eso es lo que pasó con eso es lo que hay ahí en la basílica bueno, la que está ahí no es la auténtica ¿eh? tienen una bodega donde tienen un este, pues la tienen guardada ahí la que está ahí es una copia pero de todos modos tiene poder solamente creo que algunos papas y así presidentes y gente muy importante entra a tocarla y a verla pero bueno, no importa Pero como ven, mira, pero como ven la belleza del creador, les ayuda. No creo. Toda la gente que ve la belleza del creador recibe ayuda de ella. Reciben ayuda, por algo llegaron a ser presidentes. Y mira. Vale. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en ocho, Bueno, nos vemos en el viernes. El viaje vamos a salir a las 5 a.m. de ahí del que de, 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 de ¿Vale? No vamos a llevar comida para compartir, sí una muda de ropa para caminar dentro del agua y otra muda para quitarse y regresar, no estar mojados. Y no vamos a llevar este. y bueno, no lleven celular ni nada que se pueda descomponer con el agua. Sí, en el camión vamos a dejar nuestra muda de ropa y todo. No vamos a ir en camión, vamos a ir en camionetas, porque los camiones no llegan hasta el lugar. Pues yo te diría que, pues es que ya ves que luego abren los coches y bueno, como tú quieras. sería no llevarlos, el día que fuimos yo llevaba mi teléfono y fue un rollo porque te mojas totalmente entonces y si lo dejas en el coche pues nunca falta el que te da tu rosca sanada puedes escapar, ¿no?